0: 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は小児科から内科、成人科へのトランジションの重要性について福島県立医科大学福島国際医療科学センター特命教授甲状腺内分泌センター長横谷進さんにお話しいただきますなお今回は電話での収録でお聞きいただきます
1: 本日は小児科から内科あるいは成人診療科へのトランジションの重要性というタイトルでお話ししたいと思います。皆様は小児科と内科の境目をどのようにお考えていらっしゃるでしょうか高い熱が出て辛い時に子供なら小児科、大人なら内科を受診すると思います。では、中学生や高校生だったらどうでしょうか日本小児科学会では思春期年齢を見るのは小児科であるという考えから、20歳まで見ますと宣言しています。本日は年齢の境の話ではありませんが、大雑把に言えば、成人するまでは小児科、成人したらない科という区別がわかりやすいかと思います。一方、急性疾患ではなく、小児期に発症した慢性疾患が感知しないで、必要な診療が成人になっても続く場合は状況が違ってきます。小児科の診療が続く中で、ゆっくりと準備して、あるタイミングで内科に移っていくといったことを考える必要があるからです。小児慢性特定疾病をご存知でしょうか小児の難病といえばわかりやすいかと思います。実は最近の30年、40年の医療の進歩により、小児慢性特定疾病の子どもたちの 97% 以上が成人に達することが分かっています。この子供たちは小児期にそれぞれの疾患に対する専門的な医療を受けて成人できるわけです多くの場合は治癒するのではなく、成人してからも成人期にふさわしい専門的な医療が必要また小児慢性特定疾病だけではなく、医満症などの生活習慣病、発達障害など、しばしば小児期に発症する多くの疾患も、同じように小児期に始まった診療は、成人になっても継続する必要があります。このように特別な医療的ケアを必要とする少女、英語の文献では、Children with Special Healthcare Needs と呼んでいますが、こうした子どもたちは、アメリカ合衆国の17歳以下の人口の実に 19.8% に当たると報告されています。小児期発症の慢性疾患を持った小児が少なくないことがわかります。既に述べたように、小児期には小児か、成人になればないかなどの成人診療科を受診するというのは理解しやすい考えだと思います。年齢の特性に基づいた医学の専門性から見ても、用意されている診療環境の適切性から見てもその点に異論はないと思いますそうしてみると慢性疾患を持ちながら政治になる人たちにとっては小児の診療から成人にふさわしい診療へと診療を継続しながら円滑に移行していく過程が整えられなければなりませんこの過程がトランジション言葉を変えて言えば小児期発症慢性疾患における小期から成人期への計画的な準備を伴う移り変わりのプロセスということです。日本語では移行、移行医療などと呼ばれます。移行期という言葉もよく使われますが、明確に決められた年齢を指すわけではありません。トランジションと並んでトランスファーという言葉も使われますので、その違いについて説明します。トランスファーというのは、小児診療科から、成人診療科への転換という一つのイベントを指します。トランジションはもっと広い意味で用いられる、子供から大人への移り変わりに伴う個人のニーズを満たすために必要な一連の過程であると定義されています。具体的に言えば、子供が大人になる過程で、自分で自分の健康を守れるように自立すること、必ずしもトランスファーと限らずとも、成人にふさわしい適切な診療の晩確保、されることなど含むプロセス全体を指すトランジションの目的は成人にふさわしい最も適切な医療が継続して受けられるようにしていくことですしかし長い間、時によっては新生時期からずっと見てもらってきた小児会や小児施設から離れて成人診療科に移ることは患者さんにとってもそれほど容易なことではありません成人診療科に移ることは進められるべきことではありますが。実際に成人診療科に移るかどうかは、患者さんや保護者の自由意志による選択が基本です。このようなトランジションの概念の確立や、実際の努力の蓄積のもとに、欧米では2000年を過ぎた頃には、小児関連の学会の明確な活動方針として移り出されています。日本小児科学会では2014年に。小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する宣言を公表しました。そこでは移行医療の基本として4点を挙げています。すなわち、1、患者の自己決定権を基本にすること。2、年齢とともに変化する病態や変遷する合併症に対応できる医療をシームレスに提供すること。3、人格の成熟過程に基づいた年齢相応の仕組みにより対応すること。4. 疾患、病態により異なる多様な対応、すなわちトランスファーやそれに代わる対応を選択肢として準備することとしています。この提言の後、このようなトランジションの課題は医療の重要な柱として認識され、様々な疾患領域で医師や看護師などから多くの論文が公表されるようになっています。日本医学会総会でも2015年からは続けて取り上げられています。トランジションについてもう少し具体的に説明したいと思います。私の専門の領域で恐縮ですが、小に内分泌疾患について考えてみます。例えば、21水酸化酵素欠酸症をはじめとする、先天性副人皮質過形性症は、診断が遅れると死に至ることがある疾患です。新生児スクリーニング検査によって、ほとんどの場合に早期発見されます。新生児期における急性期の治療に始まって、糖質コルチコイドを中心とする維持療法に移り、成長と思春期の性発達を正常に近い形で実現して、成人にすることは、小に内み深いとして、最も専門性を要求される場面といえます。しかし、この疾患では、少なくとも適切な量の糖質コルチコイドの服用が一生にわたって必要です。患者さんは成人してからの一生をどのように過ごすのでしょうか。これまでは小児内分泌会が成人してからも診療を続けている場合も数多くありました。最近は先天性副人皮質過形性症を適切に診てもらえる成人内分泌会が増えて紹介できるようになっています。その背景には、日本内分泌学会の中で、小児内分泌会と成人内分泌会が内分泌学の共通の基礎の上に一緒に活動してきた実績が挙げられます。この数年間で、日本内分泌学会と日本小児内分泌学会のそれぞれに移行医療を担当する委員会が設置されて、両者の間に移行の仕組みを作る努力がされてきましたその成果もああって、各地域で連携が進みつつあります。このトランジションという過程を通して患者が最適に医療を一生にわたって受けられることが重要です。この障害管理についてはさまざまな疾患において未知な点も多く残されています成人診療の経験の適切によって成人期における管理を確立していくだけでなく小児期における治療についても改めて強化し、改善していくことが可能になります。そして最終的に障害管理を確立していくことが期待されます。このようにトランジションの働き手として医療者は重要な役割を果たします。しかしトランジションを成功させるために忘れてはならない最も大切なことは患者本人が病気を理解することもで自ら健康管理ができ、自立した姿勢小児医療の現場では看護師などが中心になって自立を支援する外来も開かれてきていますこうして自立した本人自身がトランジションの過程を納得して歩むことが期待されますまたいざ成人になったので次は内科へと言われてすぐに移られるものでもあります。小児期の診療情報をまとめた紹介状を私し、信頼している内科の先生に紹介する場合でも本人には必ず戸惑いがあります。小児科と内科は考え方も受診の仕方も違うので、その違いもあらかじめ了解してもらう努力が必要です。また、ある期間は両方に通院してもらうなどして、3者間で意思疎通を図りながら段階的に診療科を移ることが決められています。このように円滑なトランジションのためには医療者と患者本人の努力が必要です。そうした努力の結果、多くの小児期発症の慢性疾患では、成人診療科による専門的な診療に引き継ぐことができるようなっていす。このように円滑なトランジションのためには、医療者と患者本人の努力が必要です。そうした努力の結果、多くの小児期発症の慢性疾患では成人診療科による専門的な診療に引き継ぐことができるようになっていますしかしこれまで述べてきたようなトランジションがかなり難しい場合がありますそれには3つの場合があると言われています第一は小児の専門領域に対して成人側にカウンターパートがいないすなわち成人診療科にその領域の専門家がいない場合先定性、代謝異常症、先天性、免疫不全症、染色体異常症などの先天性疾患などの領域がそれに相当します。この場合には、小児科のその領域の専門医が診療を継続しながら、成人としての健康管理や、入院診療は成人診療科が受け持つといった連携によって、成人にふさわしい医療も提供できるようにする。などの努力がされています。第2は知的障害や発達障害を伴う場合です。成人医療は基本的に疾患の自己管理を前提として成り立っており、自己決定が単独でできない患者の診療を現実的には歓迎しません。一方、小児科医にとっては、保護者と共に受診する小児を診療するのが当然であるので、成人診療科とは日常的な診療が大きく異なっています。このため、知的障害などを伴う場合、成人になっても小児科医が診療を継続していることも多いのが現状です。第二は知的障害や発達障害を伴う場合です。成人医療は基本的に疾患の自己管理を前提として成り立っており、自己決定が単独でできない患者の診療を現実的には歓迎しません。一方小児科医にとっては保護者とともに受診する小児を診療するのは当然であるもの成人診療科とは日常的な診療が大きく異なっていますそのため知的障害などを伴う場合成人になっても小児科医が診療を継続していることも多いのが現状ですその場合でもいわゆる成人病の診療や入院が必要になった場合の医療について、協力してくれる内科医、内科病棟を探すことから、連携を始めようとしています。成人診療科でも理解が乏しい人や、自己管理ができない人が現に受診しているので、実はそういった患者さんたちを支えることができるような医療福祉の体制が求められていることに通じる話だと思います。第3は、多くの療育の診療を必要とする出産の場合で小児科医は何でも見るように教育され、実際に自分の専門領域にとどまらない診療を日常的に行っています。それに対して内科では専門領域が守られ、一人の医師が担当する領域が決められているために、最初から多くの領域の診療が必要なことが分かっている患者の場合は、キーになる医師を探すことが困難になります。総合診療科などが引き受けてくれることも多くなっています。もともと内科の専門領域が狭くなりすぎていることに課題があるといいます。一方では内科の先生から小児科医がサービスしすぎるので一方では内科医が不親切であるかのように言われて困るという正直な感想も聞きます。現実的な対応としては小児科医も患者によく説明していくべきだと思います。すなわち、成人診療では患者さんが自分で考えていくつかの診療科を回って自己管理することが当然であって一人の主治医がアレンジしてくれるとは期待してはいけないということです。繰り返しになりますが、他領域にまたがる疾患ではキーになる成人診療会医を探すことが一番難しいことです。その疾患に近い領域の診療科や最もクリティカルである証拠を診療する診療科にぜひ積極的に受け持ってもらいたいと希望します通常のトランジションが困難な場合に取り組んでいる小児科医は一人一人の患者さんに適した医療は手作りであると言います手作りというのは紹介先になるかもしれない病院に自ら赴いて担当医に説明しようやく見えてくる課題を克服していくなどの努力が患者さんへの説明と理解受診の試みの繰り返しなどの長い過程を指しています小児科医は長らく専門家として見てきた患者さんの生涯を見越した医療を成人診療科との連携により作っていきたいと願っています本日の話のまとめにじめにトランジションの概念とその必要性についてお話ししましたトランジションは、小児の診療から成人にふさわしい診療へと円滑に移行していく過程です。その際に、患者の自由意志による選択が前提であることを指摘しました。それには、本人が自ら健康管理ができる、自立した成人になること、そのための支援も重要です。トランジションが困難な状況であっても、現在可能なことから変えていく努力が必要です。本日はトランジションをテーマにしてお話ししました。それは小児と成人のつなぎ目のことを言うのではないか。障害管理、障害医療の確立を目指したプロセスと考えます
0: 。今日は小児科から内科、成人科へのトランジションの重要性について、福島県立医科大学、福島国際医療科学センター特命教授、甲状腺内分泌センター長、横谷進さんにお話いただきましたなお今回は電話収録でお送りいたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります We'll be right back. Thank、you